0: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. И сегодня мы поговорим про «Лизинг 2.0», как компании перестраивают консервативный рынок продажи автомобилей. И у меня в гостях Василий Стомин, чиф маркетинг офицер или маркетинг-директор, говоря по-русски, компании Azure Drive. Василий, добрый день.
1: Добрый день, Владимир.
0: Василий, вот э, говорим про боль таксистов. Как... Э, Предпосылки к запуску финтех-стартапов хотелось бы у вас узнать. Почему основатели ваши
1: начали эту историю делать и какой у них бэкграунд был? Понимаете, в чем дело? Сейчас на рынке такси сложилась такая своеобразная ситуация, когда таксисты вынуждены брать автомобили у таксопарков, это зачастую очень дорого, эти автомобили не всегда в лучшем состоянии, за ними не очень хорошо следят, и в общем и целом, поскольку один из наших основателей, он бывший топ-менеджер крупного таксопарка, появилась бизнес-идея о том, что зачем нужна прослойка в виде таксопарков, давайте попробуем э, делать, выдавать автомобили таксистам напрямую, чтобы они за ними следили, чтобы это были их автомобили, в конце срока лизинга они без дополнительных платежей могли забрать себе этот автомобиль, ну и, собственно, таким образом таксистам это было бы выгоднее просто исходя из ежемесячных ежедневных платежей. То есть таксисты теперь могут брать автомобили на себя, но им необходимо все равно, наверное,
0: регистрировать ИП. Насколько я помню, лизинг — это история для юридических лиц исключительно. Или сейчас это
1: поменялось? Вы у себя на сайте по крайней мере говорите о том, что физиком можно тоже брать лизинг. Да, можно. Лизинг юридически — это договор финансовой аренды. То есть таким образом это может быть и физическое, и юридическое лицо. Просто лизинг в России исторически больше относится к юридическим лицам, в первую очередь, потому что это очень выгодно в плане возврат от НДС, если компания платит от НДС, находится на основной системе налогообложения. Вот. В случае с таксистами, да, конечно, им надо зарегистрировать ИП, но все равно экономия, несмотря на то, что там есть какие-то страховые взносы, которые надо платить ИП, все равно экономия на автомобиле получается очень серьезная. Если говорить в цифрах, то таксопарки
0: зарабатывают на аренде машин, сейчас остался у них основной бизнес, да, я так понимаю,
1: и также на комиссиях агрегаторов. да? Да, по большому счету, То есть и таксист, с одной стороны, не получает полностью комиссию за заказ, с другой стороны, да, автомобили э, у таксопарков находятся практически нон-стоп в управлении, соответственно, э, таксист этот автомобиль берет, предположим, на неделю, платит ежедневную сумму денег э, за использование автомобиля, тоже за техническое обслуживание, кстати, он тоже доплачивает, и ну, к нам обращались и таксопарки, на самом деле, то есть им тоже для них модель лизинга подходит. А вы себя называете все-таки финтех-компанией, связанной с финансовыми технологиями, я так понимаю, что здесь есть деньги и, собственно говоря, технологии это где? Технологии. Технологии, на самом деле, наверное, стоит сказать про то, что рынок лизинга в России, он достаточно коптивен, то есть все лизинговые компании не так или иначе относятся к каким-то финансовым структурам или к каким-то корпорациям из промышленности, и этот рынок никто никогда не пытался сделать проще, и удобнее, потому что в основном за на корабли, на самолеты, на большие таксо... на какие-то таксопарки. Вот. И никто никогда не смотрел на лизинг в сторону каких-то единичных автомобилей. Вот. Мы же посмотрели на эту сторону и подумали, что стоит для клиентов сделать какое-то удобное мобильное приложение. Вот оно у нас сейчас есть, и клиенты, которые берут машину в лизинг, они там могут э, и видеть трекинг автомобилей. Это актуально, например, там для таксопарка, или, например, если кому-то ты аренду сдаешь машину, или, например, для доставки. Ты можешь записываться на техобслуживание, делать ежемесячные платежи, которые... Там обычно надо делать по счету, платежкой через банк, можно через ЭПЛП сделать, например. То есть это, ну, опять же, упрощение таких традиционных механик для лизинга. Это давно уже было пора сделать, в том числе в таких старомодных
0: темах, как лизинг, который становится вроде бы как уже лизингом 2.0, о котором мы сегодня разговариваем. Друзья, вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. далее за штурвалом Владимир Смеркис друзья в студии по-прежнему Владимир Смеркис сегодня мы разговариваем про лизинг 2.0 о том как перестроить консервативный рынок продажи автомобилей василий расскажите пожалуйста вот в европе и сша я знаю что две трети
1: автомобилей взяты в лизинг почему так это популярно и как обстоят дела у нас на родине у нас, конечно же, это не так Наверное, отличие в первую очередь Ментальное, именно, может быть там Более старшее поколение, просто привычка Наша, то, что автомобиль воспринимают Как какой-то актив, вот я пошел и купил Себе целый автомобиль На самом деле, на самом деле это, это, пассив, это очень даже. пассив Да, если он не зарабатывает деньги, если он не работает на бизнес вот. Покупка автомобиля Это некоторое событие А в Америке и в Европе к этому относится по-другому Особенно в Америке, там линейная модель Очень популярна, потому что ты Точно так же приезжаешь в салон, тебе выдают. это автомобиль, ключи. Можно даже, наверное, ленточку сверху повесить. Зачастую даже этого не делают. Сейчас вот, например, то, что делает Тесла, это автомобили пригоняют прямо к твоему дому. Ты оплачиваешь через интернет, и вот машина твоя. Вот. Мы тоже это во время карантина практиковали, когда привозили автомобиль на эвакуаторы прямо к нужной точке. Вот. И э, там эта модель просто из-за ментальности больше подходит. Люди ездят, там, например, 2-3 года на лизинг в автомобиле, и потом просто-напросто меняют его на новый. То есть, по большому счету, там лизинг перешел в некотором роде в подписочную модель, когда э, ты можешь менять автомобили, при этом каких-то дополнительных крупных костов у тебя нет, просто ежемесячные платежи, и вот, собственно, такая вот аренда автомобилей. Но вся история с шеринг экономии и с каршерингами, в частности, например,
0: меняет, вы считаете, поведение пользователей, и мы идем в ту сторону, чтобы приблизиться в этом
1: направлении к западным рынкам? Мне кажется, да. То есть вот то, что мы видим сейчас, бум каршеринга, и э, то, как мы видим, то, что у нас физические лица стали брать лизинг, это, в общем и целом, даже нам сейчас дает плоды определенные, думать то, что можно проверять гипотезу о том, чтобы сделать в России подписочную модель. Я даже знаю, несколько стартапов, которые пытаются это сделать. Да, и более того, это же у автопроизводителей сейчас появилось, это и лизинговые компании внутри Hyundai, Hyundai Mobility, это появилась такая модель у Volvo, и, кажется, как минимум, ранние последователи вот такой шеринговой экономии, особенно... А, там, люди в возрасте там, до 30, вокруг 30, они готовы уже таким образом пользоваться и каждый раз менять автомобиль на новый, получая какой-то новый опыт, исходя из этого, они а ездят вот, условно на одном автомобиле одного лет. цвета. Да-да-да, желательно серебристого или черного. Понятно. Но вам не кажется, что э, сейчас, если мы говорим уже о
0: будущем и говорим о э, Автопило- автопилотируемых машинах э- мы уже совсем быстро и скоро к этому придем, и собственности автомобиля э-
1: не будет необходимости. Вы знаете, если говорить про Россию и автоматически вот пилотируемые автомобили, кажется, это не такая ближайшая перспектива. То есть, еще какое-то время понадобится. И это, там, я не знаю, может быть, 20-30 лет. Ну, наверное, есть, кто имеет более точные оценки, и регуляторные риски определенные есть. Поэтому, ну, во-первых, мы, конечно, с радостью их сможем в лизинг выдать. Вот, а во-вторых, да, да, подозреваю то, что э, владение личным автомобилем персональным станет некой роскошью через некоторое время. В угоду функции и функциональности того, что ты в любом месте можешь найти автомобиль. Так что, друзья, думайте о выгодах и думайте о том, как строить свое будущее. Сегодня разговариваем про лизинг 2.0 и о
0: том, как перестроить консервативный рынок продажи автомобилей. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые далее. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про то, как перестроить консервативный рынок продажи автомобилей с Василием Астомином. Василий, расскажите, пожалуйста, разницу все-таки для слушателей лизинга и автокредита. И почему, собственно говоря, в России автокредиты до сих пор
1: самый популярный, наверное, способ покупки автомобиля? Слушайте, ну причин на самом деле есть несколько. Почему это самый популярный способ? В первую очередь, наверное, это маркетинговые компании банков и в принципе популяризация кредита просто как возможности купить какой-то себе автомобиль, недвижимость, ну на самом деле что угодно, просто кредитных денег. Если говорить про лизинг, то у лизинга есть ну, одно очень важное отличие, связанное как в регуляторике. По сути, это договор финансовой аренды и автомобиль находится в собственности лизинговой компании. То есть человек на ней до момента, пока он ее не выкупит или не пройдет последний платеж, он ездит по договору аренды на нем. Вот. Потом, соответственно, он переходит в его, в его собственность. При всем этом, если автомобиль берется на юридическое лицо, которое возвращает НДС, то этот НДС за этот автомобиль можно вернуть. Таким образом, автомобиль в текущих реалиях становится дешевле на 20%. Фактически он покупается таким образом в рассрочку в случае с лизинговыми платежами. Я так понимаю, что многие, то что тот факт, что
0: автомобиль не находится в его собственности в данный момент, воспринимают как проблему, а на самом деле в этом
1: есть некоторые, наверное, для некоторых некоторой аудитории выгоды. Да, это выгода как с точки зрения кредитной истории, отсутствия каких-то обязательств перед банками, если, например, хочется брать какой-то кредит побольше, ты можешь взять автомобиль визинг, а в кредитной истории его не будет. Плюс, наверное, не стоит забывать то, что в случае с банковским кредитом на автомобиль ПТС остается все равно в залоге у банка, и ты с этим активом ничего не можешь сделать. В случае с лизингом Сублизинг это договор, который, на самом деле, можно использовать по-разному. Это актив, который можно передать, перепродать, отдать в сублизинг, в аренду. То есть на кого-то еще... можно переоформить в конечно, договор? Конечно, Так можно сделать. У нас некоторые клиенты так делают, приходят, и мы или делаем моменты, связанные с сублизингом, когда они могут передавать сами в аренду эти же автомобили. А что, если происходит плохая ситуация, человек не может дальше платить за автомобиль? Какие варианты здесь в этом случае возможны? Ну в период пандемии, конечно, мы старались идти навстречу. Вообще это решается в персональном порядке с конкретным клиентом. Там зависит от того, это физическое лицо, компания, какие обстоятельства этого. То есть обычно смотрится персонально, и в принципе или бывает то, что перерасчет какой-то может произойти, или мы можем предложить то, что мы просто собираем этот автомобиль, перепродаем его, например. То есть ну, Вариантов масса. Но но не произойдет такого, что
0: человек, условно говоря, покупает себе автомобиль за 3 миллиона рублей, выплатил за него полтора миллиона рублей, и у него на столе или компания, и у них настали временные сложности, и он потеряет все эти деньги
1: и останется без автомобиля. Ну, если он будет себя, наверное, как-то не так вести, будет пытаться ввести его, я не знаю, куда-то очень далеко и каким-то образом скрывать... Не будет это... мошенничать. Да, не будет никаких мошеннических действий, то, скорее всего, он падают навстречу, и можно будет обсуждать реструктуризацию платежей. Это возможно? Это возможно, да. Хорошо, но
0: лизинг сейчас,
1: прежде всего, выгоден юрлицам. Да, это факт. Почему так происходит? Ну, это связано с тем, что как раз есть возврат НДС, поэтому это ну, это очевидная выгода, просто автомобиль становится сильно дешевле. Но я знаю, что вот в лизинг
0: для компании по своему собственному опыту иногда автопроизводители могут
1: предоставлять какие-то небольшие скидки. В случае работы с вами это происходит? Да, и мы зачастую эту скидку отдаем клиенту То есть, естественно, там, чем дороже автомобиль, тем более этот премиальный бренд Тем больше скидку можно получить И мы, на самом деле, подписываемся под определенный объем автопроизводителя, То, что выкупим определенное количество автомобилей И за счет этого, да, нам дают скидки И мы там, в переговорах с клиентами тоже можем дать эту скидку клиенту Друзья, именно
0: так меняется рынок лизинга. Мы сегодня говорим с Василием Мостоминым о том, какие э, шаги нужно предпринять для того, чтобы перестроить консервативный рынок продажи автомобилей. Меня зовут Владимир Смеркин. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркинс. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые далее. в студии. По-прежнему Владимир Смеркес. Говорим о том, как перестроить консервативный рынок продажи автомобилей. Василий, хотелось бы поговорить про ваш проект. Какие киллер-фичи отличают компанию от крупных банковских лизинговых компаний? Ну и вообще лизинговых компаний, которые существуют на рынке. Мы все знаем, они у нас
1: на слуху. Почему нужно бежать к вам? Ну, смотрите, на самом деле они не все на слуху, то есть лизинговых компаний сильно больше, чем находятся в информационном поле, но по большей части эти компании действительно принадлежат каким-то финансовым структурам и в основном финансируют какие-то очень крупные сделки. Разница наша в том, что мы отстраиваемся и готовы работать как с физическими лицами, так и с небольшими ИП, и э, мы стараемся сделать это удобным для них, то есть мы не делаем корпоративные автопарки. Поэтому мы для клиентов сделали мобильное приложение удобное, мы стараемся брать минимум документов и минимально просим клиентов приезжать в офис. То есть это автоматические скоринговые системы оценки. Это запрос документов там, в любом канале. Можем попросить в чате, в WhatsApp, пришлите нам фотографии, мы по ним сделаем скоринг и сделаем ему какой-то офер. Собственно, сейчас мы движемся к тому, чтобы вообще не просить клиента приезжать. То есть даже подписывать документы электронной подписью, если такая есть возможность у клиента. И, собственно, встречаться единственный раз, когда мы будем передавать ключи от автомобиля. Какими критериями должна обладать компания, физическая лицо для того, чтобы иметь возможность получить автомобиль в лизинг. Слушайте, это, на самом деле, довольно закрытая информация, да? скоринговые требования, конечно. Нет, ну именно базового хотя бы, что? То есть это обязательно должна быть какая-то работа у человека, какой-то <связь> уровень Нет. дохода? вот а. здесь как раз такой момент, то что, в отличие от банков, мы, во-первых, не требуем справки 2НДФЛ, мы подтверждение доходов, в общем и целом, может происходить даже в свободной форме, там, по выписке из банковского счета, то есть у нас скоринг объективно мягче, чем у банков, мы не требуем от этой кипы документов, там, не требуем два. НДФЛ и подтверждение работодателей всего этого. Друзья,
0: говорим о том, каким будет лизинг в будущем, каким образом он меняется и перестраивается, этот консервативный рынок. С вами Владимир Смеркис. мы время совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим о том, как развивается лизинг в России при помощи цифровых технологий в том числе. Василий, расскажите, пожалуйста, мне о том, какое будущее ждет лизинг в России, потому что мы находимся с вами здесь. Мы знаем о том, что лизинг, очень часто крупные компании берут какую-то строительную технику под авиакомпании, берут в лизинг самолеты у производителей и так далее. Это все вот такие большие, мощные платежи. А все-таки, если мы говорим про B2C-сегмент, какими преимуществами смогут люди пользоваться при помощи такого финансового
1: инструмента? Ну, на самом деле, и не только люди, и компании. То есть мы говорим, на самом деле, о лизинге как о финансовом инструменте, которым можно воспользоваться. И компании, условно, да. да, не только для автомобилей, не только для техники. Это может быть, в конце концов. При открытии кофейни не можно кофемашину взять в лизинг. Вообще никаких проблем. Что для этого должно произойти? Производитель кофемашины должен сказать, что он готов работать по такому договору? Да, по большому счету, нет. Надо просто прийти в лизинговую компанию и договориться, чтобы лизинговая компания выкупила этот актив на себя и сдала, соответственно, финансовую аренду компании которое является лизингополучателем вы в эту сторону движетесь? Вот. И на, на что вы смотрите вообще? На какие примеры? И, может быть, вы знаете какие-то интересные кейсы на рынке в целом, которые могли бы быть применимы у нас в стране? Базовым мы смотрим просто на uh, те активы, которые требуются бизнесом или физическим лицам, и которые мы могли, в общем и целом, выдавать в лизинг. Активно смотрим на западный рынок, где лизинг – это очень популярная модель потребления. Очень активно сейчас смотрим в подписочную модель, потому что шеринговая экономика. Вот это, это что все. такое? Как раз вот автомобили по подписке, телефон? Да. по Да-да-да, автомобили, телефоны, причем телефоны уже есть на российском рынке, такие стартапы. Автомобили вот потихоньку начали появляться, и мы всерьез думаем о том, чтобы запустить такое как раз предложение для клиентов, когда ты можешь менять автомобили там, условно, раз в месяц, раз в год, или когда тебе это необходимо. Если критерии для человека, который берет в лизинг под грифом секретного, у нас сегодня проходит, критерии
0: товаров, которые могут быть предметом лизинга, все-таки какие-то есть? Это товар, который должен быть ликвидным, который можно потом продать в случае дефолт клиента или нет?
1: Ну, безусловно, с этим проще работать, и это для лизинговой компании более выгодно и более безопасно. Вот. Но, в общем и целом, как бы мы сейчас обсуждаем варианты как раз техники для ресторанов, и кажется, то, что это тоже рабочие варианты. Но, естественно, ликвидность — это важный показатель того, под какую ставку мы можем дать в лизинг эту технику, и насколько легко эта сделка пройдет внутри нас самих. Скажите, но вы, если Большими темпами будете развиваться, и такой дорогостоящий товар, как автомобили, будете продолжать давать, когда-то, наверное, деньги кончатся. Что вы будете с этим делать? Ну, во-первых, у нас мы относительно недавно вышли на точку окупаемости, поэтому у нас в общем и целом уже появляются свои деньги, а так, конечно, заемные деньги. Сейчас ставка, очевидно, ЦБ падает, и мы планируем, возможно, или находить еще внешних инвесторов, или общаться с какими-то банками на этот предмет.
0: Какие-то критические KPI, которые вы на себя в первых этапах развития ставите, что это? Количество автомобилей, количество денег, количество заработанных
1: денег, <свят> <свят> все, маленькое, количество, маленькое количество дефолтов <свят> На самом деле, да И все это, и все это деле, да. Вот такой непростой, но очень интересный
0: бизнес Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут Оставайтесь с нами Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая» и далее студии «По-прежнему» Владимир Смеркис. Говорим о том, как перестроить консервативный рынок продажи автомобилей. Василий, у нас в завершении обычно немножко футуризма происходит в программе, и мы хотели бы поговорить про футуризм в сфере финтеха. Все молятся, смотрят. Какое-то время назад молились и смотрели на компанию «Револют», например, которая в финтехе произвела фурор с точки зрения капитализации, прежде всего. И очень приятно, что российский фаундер был у этой компании. Вообще, с точки зрения финтех-продуктов что вы видите на рынке, что интересного, куда вы думаете, рынок будет двигаться, не, точ, не только с точки зрения лизинга, но и с точки зрения вот финтех-продуктов. Это может помочь и
1: новым предпринимателям, которые формируются в ядре нашей аудитории, которая нас слушает. Слушайте, ну здесь, наверное, хочется сказать про то, что что финтехи традиционно сильны в России. То есть револют это, скорее, исключение из правил, который полетел в Европе из-за того, что он сделал что-то, что в России уже, ну, в какой-то мере уже де-факто является стандартом, на самом деле, гигиеной. А, при этом хочется, наверное, упомянуть там Анна Мани тоже российский стартап, и сейчас, в общем и целом, много российских фаундеров выходят или в Прибалтике, является, которая является сейчас мепкой такого финтеха международного, или просто сразу напрямую в Европу. А, если говорить про этот рынок и его развитие, то кажется, это все большее количество проектов, как связанных с дебетовыми картами, может быть, какие-то другие цифровые карты, может быть, какой-то тренд на уменьшение, упрощения трансграничных платежей, потому что в общем и целом сейчас как бы во время пандемии, конечно, это не так актуально, но в общем и целом есть вот тренд на то, что люди зарабатывают, например, находясь в одной стране, работают с компаниями в другой стране, и вот эта вот трансграничность платежей, стандартов, обмена валют становится все более и более важным актуальным. Ну, то, что вы говорите, очень хорошо соответствует лозунги
0: блокчейн евангелистов. А, блокчейн как технология вообще для для вас может быть привлекательно. Я говорю, например, о том, что на блокчейне мы можем записывать, условно говоря, дипломы в вузах, и эти данные нельзя изменить. Или, например, вести реестр квартир, купли-продажи квартир в каком-то регионе. Так, Грузия, кстати говоря, делала такой эксперимент. Ваню может быть слышали.
1: Вот такие реестры децентрализованные могут быть в будущем или нет? Мне кажется, могут. Просто текущая ситуация с криптовалютами это, безусловно, хайп. И на фоне этого огромное количество мошенников, огромное количество проектов, которые, в основе которых лежит крипта, и там ее могло бы и не быть. То есть просто из-за модного слова это добавляют в название проекта или в его какую-то и, архитектуру. Из-за горящих глаз инвесторов,
0: которые в 2016 17 году просто несли огромное количество состояний
1: своих в эти проекты. Да, да. Но как сама по себе технология децентрализации, это прекрасное решение, которое, мне кажется, через некоторое время как в госструктурах может появиться, так и на самом деле упростить взаимосчета между банками. Ну, кстати говоря, ЦБ открыл песочницу давным-давно, и
0: есть Альфа-лаборатории, Сбертехи и все остальные, которые эти истории пытаются пилотировать. Ну что ж, я надеюсь, действительно, что новые финансовые технологии в виде лизинга 2.0, о которых мы сегодня говорили, помогут людям более комфортно планировать свое будущее, с большим комфортом покупать автомобили, владеть ими или работать на них в случае с таксистами, например. Напомню, друзья, что у меня в гостях был Василий Истомин, маркетинг-директор компании Азур Drive. Каждую среду в 15.00 мы беседуем с интересными предпринимателями из сферы IT, из финтеха, из блокчейна, из фудтеха, в общем, из разных технологий, которые меняют нашу жизнь к лучшему. А мы также запустили YouTube канал, в котором делаем интересные интервью. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на мой Instagram, там я публикую много классного интересного контента. А с вами мы услышимся ровно через неделю. Всем пока!